0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez.
2: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa muy, muy interesante y el tema central, el tema central que quiero tratar entre varios otros es la crisis en Ecuador. Se agrava y mira al Perú. Si es que creemos en el Perú que estamos a salvo de lo que está ocurriendo en Ecuador, no nos equivocamos porque las cosas se están complicando. Son países tan cercanos. Eh, que, que lo que pasa en uno de, los de nosotros, en el Perú o en Ecuador, agarra al otro. Así que vamos con el desarrollo del programa, y como todos los días, les cuento que hoy se cumplen nada menos y nada más que 105 días de que el señor Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia. Y este, ahí está, no sé, creo que para mañana no hay que sacarlo con otra gente, porque, muy bien, pero antes, verdad, verdad, verdad José, muchas gracias, les quiero comenzar diciéndoles que le agradezco a Ocho Sur, porque les quiero contar que sabías que la palma aceitera ha sido uno de los cultivos más exitosos para sustituir sembríos ilegales de hoja de coca en la Amazonía peruana. Aproximadamente treinta mil hectáreas de cultivos ilegales han sido exitosamente sustituidas. Conoce más en www.ochosur.com. Bien, vamos con el desarrollo del programa y entonces ya les hablé que se han cumplido 105 días de la fuga del de señor Vladimir Cerrón quien este, aduce mil razones, que, que ninguna demuestre que sea inocente, dice que lo persiguen, que lo terruquean, etcétera, etcétera, es un gran sinvergüenza, un conchudo, que la verdad no da la cara a la justicia, roba, usa la política como biombo para robar, y luego no da la cara a la justicia y se fuga, mal por eso. El día de ayer hubo toda una uh, presencia policial, ahí están viendo las camionetas, en la zona de Asia, en, el, en la zona sur el de su chico de, de Lima donde presumían que estaba en una playa llamada, un condominio llamado Micones, estuvieron ahí pero no lo pudieron encontrar al señor Vladimir Cerrón vamos a ver si en el día 106 de mañana hay más suerte y lo atrapa pero una real vergüenza que el señor Cerrón siga siendo un prófugo de la justicia, esto ocurre en un día como hoy, donde se conmemora el 489 aniversario de la fundación de Lima, como la fundación española de Lima, como la ciudad de los reyes, como se le denominó en ese momento. Y tenemos una, una ciudad, ahí están viendo justamente la, la plaza mayor, la plaza de armas antes, una plaza muy, muy bonita. Y lo que les quiero comentar es que siempre en, en, el, en, en Lima, los limeños que somos los que hemos nacido en Lima y los que vinieron a vivir a Lima, todos los que vinieron desde el interior del país, los que han venido desde el extranjero, hay muchos extranjeros que le gusta mucho Lima, venezolanos, que hoy día hay, hay un montón de venezolanos en, en, en la ciudad de Lima, pues todos conmemoramos el Día de Lima y nos quejamos de que es, de que es una ciudad complicada, este, fregada, porque tiene muchísimos problemas. Esta encuesta da cuenta de los problemas que los limeños creen que son los más relevantes en la capital. Si los puedes poner patrullaje, ¿cuáles son las siguientes acciones? No, ese no es el de, la, de las acciones, bueno, es lo que se requeriría para corregir los problemas. Vamos con la de los problemas, es la inseguridad en primer lugar, ahí está, la limpieza pública y la basura en segundo, en segundo lugar, la corrupción de funcionarios, la contaminación ambiental, yo agregaría la contaminación sonora, la calidad del transporte público, que es un desastre, en Perú casi no existe un transporte público como debe existir en, existe en cualquier ciudad, razonable de, 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 del mundo, incluidas las de América Latina, sin la menor duda. La falta de un metro es algo que agobia en el Perú y el, en Lima, y el tráfico es infernal, es un desastre. El acceso a la atención de salud, la falta de cultura ciudadana, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, inseguridad es el principal problema de la ciudad. A pesar de todos sus problemas, la queremos mucho a Lima, yo la quiero mucho a Lima, en una relación que puede generarse, es típica de amor, odio, en la cual uno quiere a su ciudad, sin perjuicio de lo cual reconoce todos los problemas que esta tiene, y uno trata de ver cómo los puede corregir, cómo los puede este, sacar adelante. Pero Lima, feliz 489 aniversario de su fundación uh, española, uh, de la capital del Perú. Vamos ahora a lo que es el tema medular, central del programa de hoy, y tiene que ver con lo que ha ocurrido en Ecuador. El día de ayer se produjo la, el asesinato del fiscal que estaba viendo el caso de los que asaltaron los secuestradores los terroristas que se metieron al canal de televisión los estaba este los estaba procesando los estaba investigando el fiscal y lo que ocurrió fue que saben qué ocurrió lo mataron es una demostración de el crimen organizado que le dice al poder político le dice no te metas conmigo porque yo vas a ver lo que pasa y ocurrió que al fiscal César Suárez fue perseguido y acribillado en su auto con, de, con 20 balazos. Días atrás había interrogado a los 13 de, detenidos en la toma de TC, el canal de televisión, donde se produjo los incidentes que ven el 9 de enero. Es una clara amenaza, un mensaje directo al poder político en una situación en Ecuador que se sigue agravando de manera muy, muy acelerada. Y tenemos el comunicado de la fiscalía este, sobre el caso, donde dicen que lamentan mucho lo ocurrido pero que van a continuar las investigaciones. La Fiscalía General del Estado se ve en la necesidad de hacer esta aclaración ante los rumores que se han difundido en ese terrible suceso e invita a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales. Eso tiene que ver con las consultas sobre la seguridad del agente fiscal César Suárez, quien fue asesinado el día de ayer, y hasta mayo de 2023, la seguridad de doctor Suárez estaba a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional pero actualmente su seguridad estaba a cargo de las unidades policiales de cada caso que, que, que investiga. Por cierto que fue asesinado y el mensaje está clavado, directo para decirle al poder político, no te metas conmigo en una expresión de agravamiento de la crisis, como ha ocurrido en muchos países, como en Colombia, que le dicen cuando Pablo Escobar sintió que el poder político comenzaba a pisarle los talones, comenzó a matar a candidatos presidenciales, a jueces, a directores de periódicos, es así como se comporta el crimen organizado. ¿Cuán cerca, cuán lejos está? Yo creo que está más, más cerca de lo que pensamos. Vea antes lo que dijo la fiscal general de Ecuador sobre este terrible hecho.
3: Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes.
2: ¿Qué pasará en Ecuador? Es una lucha de poder. Es una, es una lucha política entre el crimen organizado y el poder político donde le están diciendo no te metas con nosotros. ¿Qué hará el, el, el Estado ecuatoriano? Debe hacer lo que tiene que hacer, ir a una lucha frontal contra estos sectores, a pesar que esas luchas pueden traer más problemas y las cosas se ponen peor antes de estar mejor. Es un espejo lo que está ocurriendo en Ecuador, a, al cual el, el, el Perú debería mirarse para ver cosas que le puedan ocurrir. Sin duda, acá el crimen organizado está avanzando por mafias que vienen de Ecuador, mafias propias, porque el Perú se ha vuelto también un lugar tremendamente inseguro. Miren que en Lima eh, es visto por el 70% como el principal problema de la ciudad. Es un problema no solo de Lima, es un problema del Perú. Y tenemos una crisis de, 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 de seguridad que la vivimos y la sufrimos cotidianamente. Eso es lo que está ocurriendo. No hay que pasar por, por agua tibia lo que está sucediendo allá. Hay que tomar medidas antes que las cosas se pongan peor, aunque tengo la mala noticia o la sensación que estamos un poquito tarde en eso. Y acá una encuesta que está circulando interesante sobre países a los cuales se refiere que están por mal camino. Y sale el Perú como el primer país que va por mal camino. Seguido de Sudáfrica, Francia, Chile, Japón, Alemania, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, este y así. Esta encuesta es interesante, pero la verdad que no es una encuesta que refleje lo que pasa en la realidad, porque, a ver, no me, si puedes poner el, el cuadro grande, no me digan que, este, que, que por ejemplo, Argentina está este, casi, este, está me, está menos mal, menos menos peor. Esa, no sabes la frase este, mal armada, pero que se expresa, que transmite lo que se dice, este, que Argentina está mejor o menos mal que este, Chile, que Alemania. <risa> Francia, no, no, no creo son encuestas que reflejan el estado de ánimo de la gente cómo se siente y, y, y esa encuesta lo que refleja es que claro, el Perú sale este peor a veces nos gusta flagelarnos con encuestas como estas y siento, salimos en el peor lugar la verdad que no, no es, es así es una encuesta que refleja el estado de ánimo y vamos rápidamente a lo que ha pasado en el acontecer más político local y uh, se promulgó finalmente la ley que elimina las paces eh, ese proyecto salió ayer, lo firmó la presidenta Boluarte porque el Congreso ya lo había aprobado y lo que tenemos es que se eliminó la posibilidad que la ciudadanía tenga una participación más directa en la selección de los candidatos de los partidos y esto refleja la voluntad del Congreso de no hacer absolutamente nada por una reforma electoral y por tanto política en el país y el Congreso y la presidenta Boluarte pues no tiene mucha fuerza para poder oponerse a eso. Siempre pensando en el Congreso un lugar que, como saben, es uno de los lugares más mediocres y corruptos que existen en el Perú. Hoy se va a debatir una ley que yo se las comenté el día de ayer acá en el programa, en calidad de primicia, otros medios ya la tienen hoy día este, en sus titulares y en todos lados, pero es hoy Congreso va a debatir la ley de postergación, de, de, de renovación del reino. Es lo que está ocurriendo. Y es una pésima noticia porque el reinfo es un sistema que se creó acaso con buena voluntad hace muchos años del gobierno de Ollantumala para ver cómo formalizar a los mineros ilegales. En la práctica lo que ha servido es de un biombo para seguir cometiendo estos delitos porque lo que sucede es que simplemente es un cartel, un certificado que se le da a, una, a un grupo de este, malandrines que siguen utilizando esto para seguir operando simplemente con este, de, de, como un cartel, como un carné para seguir siendo informales y decirme: estoy formalizando, pero nunca les pasa nada. Hay que investigar a los, a los congresistas que están apoyando esa ley porque esa es gente que está vinculada al delito. Claramente están en esa dirección y, pues, hoy se puede aprobar esta. Hay un cuadro que aparece en el Diario de la República hoy día donde aparecen los siguientes congresistas: Jorge Morante, de Fuerza Popular, a favor. César Revilla, de Fuerza Popular, a favor todos a favor, Rocío Torres de APP, Eduardo Salguana viene de Madre Dios y me, me dicen que está pero con unas relaciones Madre Dios como saben es una de las zonas más complicadas con la minería ilegal Margot Palacio de Perú Libre Alfredo Pariona, Jorge Flores de Acción Popular, Ilich López Acción, ex Acción Popular, Carlos Alba ex Acción Popular, Diego Bazán Avanza País, Elizabeth Medina Bloque Magisterial, Luis Camiche Perú Democrático, Jorge Coaila Perú Bicentenario, Luis Cordero Hontay, dice se sí, hizo un mochazueldo pero como varios de los que he nombrado gente que este, está a favor de el crimen organizado en la minería peruana deberían ser investigados estos por apoyar medidas que van a, abiertamente a favor de el delito sigo avanzando y les cuento que ah, ayer se, se, se desarrolló la reunión eh, la sede, la reunión mundial que ocurre en Davos, que es una reunión una, cita económica muy muy importante y hubo varias intervenciones que quiero recoger, empezando por la del presidente del Banco Central, Julio Velarde uno de los banqueros, los economistas más prestigiosos de América Latina por su estupendo trabajo al frente del Banco Central del Perú. Escuche sobre, los, la, el, habla de la importancia de hacer algunos cambios constitucionales vinculados a la organización
4: política del Perú. Escúchenlo En Perú creo que la situación de esta política la pasó la factura Factura tal vez no estabilidad, que hemos podido protegerla, pero sí en crecimiento. Y hemos tenido este 2016 una sucesión de gobiernos dentro de las reglas constitucionales, pero una sucesión de gobiernos. En 2016 pasaron a la segunda vuelta dos candidatos de derecha. Uno ganó la presidencia, una derecha más liberal, una derecha más conservador del Congreso. Cuando muchas veces son el mismo signo ideológico, los enfrentamientos son mayores. Y comenzó a utilizar armas que están en la Constitución pero nunca han sido empleadas. Vacancia presidencial tiene 200 años en la Constitución. Si en el Congreso tiene 60 años en la Constitución, nadie se había atrevido a usarlas. Una vez que se usar armas nucleares, ya tienes una situación realmente de conflicto que solo se puede resolver cambiando las reglas coincido totalmente con lo que plantea Julio
2: Velarde, porque en el Perú lo que hay que hacer son cambios constitucionales, no como los que cree buena parte de la izquierda peruana que habla de cambiar el régimen económico de la constitución, que es una paparruchada que haría, le, le haría mucho daño al país y creen que eso se ve a hacer con una asamblea constituyente que lo único que haría es paralizar totalmente al país. Hay que ir cambio por cambio y sin duda la parte política, la que vincula a los poderes ejecutivos con legislativo, es una, una parte que está mal armada porque lo que hace es que sea muy fácil disolver el Congreso o muy fácil vacar al presidente. Y eso no está bien, hay que darle más estabilidad al sistema, y es evidente que la economía peruana, si ha podido soportar, es por el régimen económico y la Constitución, pero esto ha implicado un menor crecimiento económico por la inestabilidad política que se ha desatado, que genera trabas para poder invertir. En resumen, muy bien el doctor Velarde al apoyar un tipo de cambio de la parte política no la parte económica, como algunos confundidos se atreven a decir. Pero Davos también fue un escenario de confrontación económica y tuvimos a el presidente de Argentina, el señor Milei, diciendo que el socialismo amenaza a Occidente. Escúchelo. No
5: solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además... Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una... ...justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder... Están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia.
2: El discurso de Milley fue un buen discurso conceptual en el cual ha proyectado a nivel internacional lo que es su discurso de viva, viva la libertad, carajo, y todo lo que hemos escuchado, y basado en una economía de mercado con reformas que se quieren hacer. A mí me, 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 me entusiasma lo, lo, los impulsos que tiene el señor Milley para tratar de reformar la economía a argentina. No sé si todo lo va a lograr, pero al menos se, se, se nota voluntad y gana de hacer un cambio en un sistema que ha tenido como 40 años y que le ha dado pésimos resultados a Argentina. Davos fue un escenario de confrontación de ideas también. El presidente que... del gobierno español, no sé... Pedro Sánchez, tuvo un discurso que fue en la línea opuesta, en la línea de, este, no, 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 de, de más creencia en la importancia del Estado, en la toma de decisiones en la sociedad, y el diario El País, en su editorial del día de hoy, pues este, destaca eso, la presencia de Pedro Sánchez como una manera de contrarrestar estas ideas. Pero en este momento, pues la figura de Miley a nivel internacional es tremendamente atractiva para muchos en esos espacios como los de DAO. Y vamos al plano local. Dina Boluarte defiende a su hermano Nicanor Boluarte de las denuncias que le han hecho y lo defiende así.
1: América Televisión y Cuarto Poder desde el inicio del gobierno no nos han soltado domingo a domingo. Y yo más bien diría a América Televisión y a Cuarto Poder que muchas las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano. Claro, bueno,
3: pero hay testimonios que señalan que ha estado de alguna forma presionando al a suprefecto, la asociación su
1: partido. Sería bueno que también pidan la declaración de los otros subprefectos no de los cuatro que han presentado ahí tendenciosamente. No voy a hablar más al respecto. Está la fiscalía que investigue y que llegue a la verdad de los hechos. Lo que sí puedo decir es que dejen de difamar a mi hermano, Presidenta, que él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos y sus prefectos o algún modo económico del Estado. Muchas gracias.
2: A mí me da la impresión que la señora Boluarte se está metiendo en camisa de once varas porque la vinculación de su hermano con acciones de gobierno está recontra comprobada y quiero que vean esta respuesta que le dio el equipo de Cuarto Poder.
0: Que acá no hay ninguna difamación. Lo que se ha narrado a lo largo de meses en América Televisión en Cuarto Poder han sido hechos, han sido pruebas, testimonios, chats, documentos, audios, todo lo que se ha venido presentando ha sido sustentado. Uh -huh. Y no solo se trata de un solo lugar, esta investigación nace en Lima. El 21 de agosto del año pasado la unidad de investigación registra a Nicanor Boluarte en una reunión en una cafetería con el subprefecto de Cajamarca, Noriel Chingay. Es ahí donde comenzamos a jalar el hilo de la madeja. Así es. Luego hemos hecho investigaciones en Cajamarca también donde se hablaba de los subprefectos, hemos accedido a lo largo de estos meses eh, a chats donde aparecen Nicolor Boluarte, con prefectos y subprefectos. Como te digo, esto está completamente sustentado uh -huh. en testimonios, en chats, en documentos uh -huh. que hemos venido recogiendo a lo largo del tiempo con personas que no se conocen entre sí, con personas que viven en distintas regiones y que tienen la misma línea dentro de su testimonio, uh -huh. que se utilizaba estas autoridades para la recolección de firmas para el partido del
2: hermano de la presidenta. Sí, yo creo que la, la presidenta se está enredando y estos son los casos en los cuales pueden crecer y generarle un grave problema a una presidenta que tiene menos de 10% de aprobación y que su estabilidad está pero agarradita y con mucho cuidado. Dos temas finales, uno que tiene que ver con el fútbol que siempre es importante y nuestro jugador Cristian Cueva sigue sí, haciendo todo lo posible para que tenga un retiro adelantado del fútbol en, en, en vez de atender la, la, la llamada que le hacía Fossat, en vez de operarse que es lo que requiere, se pichanguea pichanguea ahí en, en, en Trujillo en el sitio de Víctor Larco y, y refleja que, este, que requiere un, más que un entrenador requiere un papá, Ricardo Gareca lo supo hacer, ojalá que el, el, el entrenador Fosati lo sepa manejar a ese señor que es casi como un niñito y finalmente mientras todo esto ocurre en el Perú a lo que es bien importante tener en cuenta es que el mundo como les he comentado en este programa se está complicando cada vez más y el riesgo de una tercera guerra mundial sigue avanzando ayer les he comentado lo que pasa en el, la franja de Gaza en Ucrania etcétera pues lo que está pasando en otras partes del mundo Irán ha lanzado ataques contra aliados del Medio Oriente y está este moviendo mucho está atacando a, a, a Pakistán, Siria, Irak, con objetivos terroristas y las cosas, créanme, se están volviendo tremendamente complicadas. Henry Kissinger dijo, pocos meses antes de morir, que le preocupaba mucho, que veía que varias tendencias en el mundo parecían las que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial. Esto puede en cualquier momento estallar por cualquier motivo y estamos avanzando peligrosamente. ¿Está el Perú preparado para, o está pensando en hipótesis como esas y prepararse para un momento como ese? Este, no para tomar partido en la guerra, porque no tenemos ni armamento para participar en eso, pero para tomar acciones en el plano económico, etcétera. Ojalá que lo comiencen a manejar como hipótesis en los ministerios de defensa y en la Cancillería peruana. Hora de irme. Finalmente les agradezco a su a presencia. A disculpar que haya acabado un poquito más tarde, pero ya comenzamos bastante más tarde por unos problemas técnicos, pero ya nos va. Ante irme les digo que ¿Sabías que la palma aceitera ha sido uno de los cultivos más exitosos para sustituir sembríos ilegales de hoja de coca en la Amazonía peruana? Aproximadamente 30.000 mil hectáreas de cultivos ilegales han sido exitosamente sustituidos. Conoce más en www.ochosur.com Chao, nos vemos mañana y se quedan con la estupenda programación de LR. Mañana tengo un gran programa, ya lo van a ver con una entrevista sobre el tema de la psicología. Chao, chao.